0: Всем привет! Меня зовут Павел Лебедев, и это проект «Тяжеловато». Первый подкаст на российском пространстве об истории тяжелой музыки. Мы перешагнули половину эпохи 70-х. Для наших новых слушателей напомню, каждый сезон подкаста – это одно десятилетие, а каждый выпуск – один год. Начинается все с нулевого года 1970 1970-й, 90 90-й. Ну и так далее. Ну в общем все понятно, да? Кстати, сразу напомню, что все выпуски подкаста доступны на самых крупных площадках Яндекс.Музыка, Apple и Google Подкаст. Смело открывайте, включайте, слушайте и получайте удовольствие. Это была небольшая вводная часть, а теперь давайте начнем. Ну что, 1975 Рок-музыки уже мало просто создавать концептуальные пластинки. Она хочет получить и сценическое воплощение, и шокировать слушателей. И в американском Детройте нашелся такой музыкант, который пошел на подобные эксперименты. Винсен Деймон Фурне. Ни о чем не говорит это имя. А если так? Элис Купер. История всего, что связано с данным именем, достаточно давняя. Музыкальная деятельность Фурни началась еще в 60-х, когда он перебивался разными группами. Но Винсенту хотелось создать собственное детище, и к концу 68-го ему это удается, когда он с товарищами Гленном Бакстоном, Майклом Брюсом, Деннисом Даноуэем и Нилом Смитом сформировали первый состав Элис Купера. Да, в то время так именовалась группа. До сценического псевдонима еще далеко, но старт карьеры получился очень даже нехилый, потому что на первых порах ими занимался Фрэнк Заппа, который подписал группу на свой лейбл – Stride Records. И первый альбом 69-го отвечал заветам того времени. Это был странный арт-рок с примесью психоделики, что напоминал работы самого Заппа и что-то от Сида Баррета. Там было больше экспериментов, чем какой-то гитарной музыки. Но группа идет другим путем. Раз она пока не может удивить слушателя музыкальностью, она будет брать ипотажем. И здесь важен не только грим, который фронтмен наносил себе. Ключевое значение для дальнейшей истории группы имело происшествие на концерте в Торонто в сентябре 1969, которое, по словам самого Купера, явилось чистой случайностью. Каким-то образом во время выступления на сцене появилась курица. Вообще, как может на сцене появиться курица? Вот кто этот человек? Купер, ничего не зная о домашних животных, предположил, что если у нее есть крылья, то она может летать. Он поднял курицу и бросил просто ее в толпу, а она вместо того, чтобы улететь, упала в первые ряды, где находились люди в инвалидных колясках, которые, ну если верить некоторым сообщениям, начали разрывать ее на куски. Группа потом всеми силами оправдывалась, но Фрэнк Заппа попросил Винсента перестать это отрицать, а наоборот массово продвигать этот слух потому что подобные фокусы поспособствуют продвижению группы. Вот так появилось, по сути, понятие «шок-рок». Фурнье в дальнейшем начал уже сознательно на сцене поедать бутафорских животных, что приводило слушателей в какой-то нереальный экстаз. К тому же в 1973-м у группы происходит еще и прорыв с альбомом «Биллион Доллар Бэбис. номер один в Великобритании, между прочим, так же, как и в США. Ну и, соответственно, сингл «No More, Mr. Nice Guy». Все. Пушка. Гастроли идут в какой-то массовой истерии, а театральные рок-постановки, уже с отрубанием головы, сводят буквально людей с ума и музыкальные СМИ. К сожалению, плотный гастрольный график дает о себе знать. Музыканты чересчур увлеклись алкоголем и, по слухам, на пиво только потратили в тот год около 32 тысяч долларов. Это отразилось и на настроениях самой группы. Музыканты, правда, решили сначала взять небольшой тайм-аут, который, к сожалению, плавно перетек в распад группы. Вот с этого момента и начинается сольная карьера Фурнье, который стал использовать имя Элис Купер уже в качестве сценического псевдонима. В 1975 году Купер дебютирует с сольной работой «Welcome to my nightmare». С него же начался очередной виток славы Детройца. Элис захотел создать по-настоящему концептуальную пластинку. Повествование в ней ведется о ночном кошмаре мальчика по имени Стивен. Даже на обложке Купер представлен в виде конференция приглашающего вас погрузиться в атмосферу ужаса и страха. Для Элиса же данная работа – выход на новый уровень. Он смело смешивает все, что было раньше – арт-рок, психоделику и гитарный рок. Открывающая заглавная композиция – это такая дань группе The Doors, где Купер поет размеренно и низко, напоминая Моррисона. Как будто вам уготовано не мрачное путешествие под сознание маленького мальчика, а простой и приятный вечер в каком-нибудь баре Рейнбоу в Лос-Анджелесе. I I Чувствуете, что музыкальное сопровождение никак не отражает название. Не стоит этому удивляться, потому что Купер в интервью неоднократно признавался в любви музыки 50-х или 60-х. Подобные мотивы проскакивают вообще-то через всю пластинку, как в номерах подобно Sam Fox или Стивен. Это красивые амажи на джаз и соул. Кому еще стоит сказать спасибо за подобные музыкальные реверансы, это Бобу Эзрину. Двумя годами ранее он уже работал с Фурние и заодно работал с великим экспериментатором Лу Ридом. Поэтому в новой пластинке Эзерин решил продолжить линию экспериментов со звучанием, но учел в намерение Купера добавить больше гитарного звука. К тому же, раз Купер решил пугать слушателей, то он припас несколько тузов в рукаве. Один из таких – это, возможно, второй хит на альбоме The Black Widow, мрачный хардрок Элиса, звучание которого будет угадываться в дальнейшем, когда карьера Купера обретет второе дыхание уже в середине 80-х. В данном же треке мрачный бугеритм с перегруженной гитарой, в котором Купера рассказывает очередной кошмар мальчика Стивена, в котором поется то ли действительно о пуке «Черная вдова», или это уже понурая женщина, которая погружает в свои коварные мрачные сети с экзистенциальными детскими голосами. базу, которую заложил Купер для рок-театра, ну если это можно так назвать, все получит развитие уже в 80-х у датского исполнителя Кинга Даймонда. А в 1975-м Купер стал главным театральным рок-н-ролльщиком. Хотя спустя практически 50 лет он скажет «Не думаю, что сейчас можно каким-то образом ипотировать или шокировать публику. Мне кажется, что CNN шокирует уже больше, чем рок-н-ролл». Действительно, лучше и не скажешь. Хотя они все эти к капотажу. Им достаточно было просто взять в руки гитару и начать громко играть. Вот к такому разряду музыкантов принадлежал Тед Ньюджент. Карьера буйного или бурного, как вам угодно, музыканта началась еще в 1963 году, когда он состоял в группе M-Boy Dukes, сумевшая заявить о себе и в масштабах всей страны. Первые два диска группы отметились в национальном хит-параде – Кроме того, концертный график коллектива сделал бы честь многим современным коллективам. Более 150 концертов в год. Вот кто сейчас примерно столько играет? Наверное, это «Металлика», «Айрон Мейден», «Мьюз», может быть, «Юту». Тем не менее, амбициозность и отсутствие дисциплины каждого участника группы привели к конфликтам. Что поспособствовало к ее дальнейшему расформированию. Однако Ньюджент не отчаялся. Он берет карьеру в свои руки и набирает новый состав музыкантов. За время пребывания в «Эмбо Dukes Дюкс» у него накопилось достаточно материала, и уже в конце сентября 1975 состоялся релиз дебютной сольной пластинки. Заниматься эгоизмом Тед не стал, скромно поделив гитарные и вокальные полномочия с Дереком Холмсом, при этом на обложке самого же альбома изображен только Ньюджент, обозначая тем самым, кто здесь хозяин. Первая же пластинка моментально попадает в чарты. И здесь, конечно, есть заслуга лейбла Epic Records. Они почему-то все были уверены в успехе музыканта и всячески его поддерживали. Несмотря на некоторую диковатость поведения ньюджинта в повседневной жизни и что уж говорить вообще про концерты, материал для альбома он сочинил весьма и весьма солидный. Он даже не постеснялся поставить первым номером 8-минутный Epic Strange Hold. Он весьма примечателен двойной гитарной атакой Ньюджента и Холмса, которые, по сути, устраивают гитарный поединок, меняя друг друга на рифах и соло, хотя Тед ответственен в большей степени по части соло-партии. Один из продюсеров альбома, Том Уэрман, даже был несколько обескуражен работой Ньюджента в студии, когда тот с первого раза записал соло к "Strange Hold". Это привело к тому, что авторитетное издание Guitar World поместило его на 31-ю позицию в список лучших соло за всю историю рока. Но наш герой все-таки вырос в Детройте, автомобильной столице Америки. И с детства знал, что такое рев моторов, стильный внешний вид мускулкаров или огромные джипы. Конечно, как тут не написать песню на такую родную тему «Motor City Madhouse». Рок-музыка, байки или мускулкары в 70-х – вещи практически неотделимы, Потому что как не включить в магнитофоне песню, дарящую тебе ощущение скорости и несокрушимости – и старина Тед предоставил такую возможность. Его композиция – это действительно из серии «Заводи мотор и жми педаль газа в пол». Ньюджент вообще не стесняется прославлять свой город, потому что нельзя забывать о высоком чувстве патриотизма у американцев. Поэтому в ход идут вот такие вот строчки. City, Вообще в США люди могут жаловаться на правительство, на их политику, но свою родную землю они будут любить до самой смерти. И по степени патриотизма с Ньюджентом может соперничать разве что только Брюс Спрингстен. Если говорить с музыкального ракурса о Motor City Madhouse, то главные роли отданы барабанщику Клиффу Дэвису и басисту Роба Гранжу, создавшие бурлящую энергию и ритм-секцию, пока Ньюджент в этот момент выжигает искры из гитары. Вот именно и для таких вещей, по сути, и придумана рок-музыка потому что роль гедонизма в ней слишком велика. Но не все считали, что музыкальная составляющая должна давлеть над текстовой. В Нью-Йорке решили пересмотреть подход к созданию вызывающих композиций, которые прежде всего обратят на себя внимание именно с точки зрения лирики. И в авангарде подобных изменений стояла Патти Смит. Она стала культовой фигурой музыки 70-х. Своим творчеством она вошла в историю панк-музыки, ласково прозвав ее «крестной мамой панка». Хотя и странно, потому что пяти годами ранее в Мичигане во всю гремели студжес. Однако главное отличие Смит от Иги и компании заключалось прежде всего в сочинительстве лирики. Пати, по своему творчеству больше поэтесса, но музыка придает ее словам еще большую выразительность. Конечно, гендерная принадлежность тоже играет свою роль, но Смит не отступила перед суровым мужским миром рок-музыки. Она пошла по принципу «не можешь победить, возглавь». Поэтому собирает состав музыкантов под названием «Патти Смит Групп». Покровителем коллектива, ну а уж лучше сказать, наверное, меценатом, стал Роберт Торп. Он станет культовой фигурой для американского фотоискусства. И с момента встречи Роберта и Патти Смит, по сути, начинается его карьера. Ведь именно Роберт создал обложку легендарного теперь уже альбома Смит "Horses". Но при этом Пати сама создала образ, вдохновившись своими кумирами – Жаном Жене и Фрэнком Синатрой. Этот снимок с пиджаком стал самым популярным портретом Смит, а также блестящим примером работы художника и музы, а этот образ – бессмертной классикой. Все ее поэтические достижения успешно воплотились в первом же альбоме. Данная пластинка, по сути, сборник лучших ее стихов на тот момент, обернутый в громогласный рок. Я специально не употребляю слово «панк» по причине отсутствия той музыкальной безрассудности, которая присуща панк-року. Но… Яростный порыв Смит отражен в ее эмоциональной подаче текстов. Здесь она прекрасна во всей красе. К таким примерам можно отнести песню Birdland. Данная композиция навеяна книгой «A Book of Dreams» Питера Райха, сына известного американского психоаналитика австрийского происхождения Вильгельма Райха, в которой он вспоминает об отце. Особенно Патти отмечала ту часть, в которой Питер рассказывает о своем очередном дне рождения, случившемся после смерти отца. Погруженный в тоску, он вышел на улицу и подумал, что папа вернулся за ним, чтобы забрать с собой на космическом корабле. Но через некоторое время иллюзия рассеялась. То, что Питер принял за армаду НЛО, оказалось стаей черных дроздов. Смит говорила, что именно эта история определила характер трека, который, заметим, в большей степени выполнен в качестве импровизации. Как вы услышали, не всегда нужно громко играть на гитаре, чтобы донести свои переживания по прочитанному или услышанному. Достаточно подобрать правильную форму подачи. Главное, чтобы это получалось искренне. Однако Патти Смит использует и гитарные мощности для подчеркивания своего эмоционального вокала. Наподобие, наверное, одного из главных хитов Смит за всю ее карьеру – «Free Money». Она основана на реальных событиях из жизни поэтессы. Точнее, на обстоятельствах ее взросления – она и трое ее братьев и сестер были очень болезненными. Родителям приходилось постоянно выплачивать огромные счета за медицинское обслуживание. И поэтому финансовое положение семьи зачастую оказывалось бедственным. Само же название Фреймане отсылает к мечтам матери-исполнительницы выиграть в лотерею. Причем, по словам Пати, она даже никогда не покупала лотерейный билет. Ей просто нравилось воображать, что однажды она сорвет куш и сделает много хороших вещей – купит для детей дом у моря и займется благотворительностью. Это ей помогало отвлекаться от невеселых будних дней жизни. Dreaming? Dreaming? Be, be name, name, be... Да, здесь слышен этот панковский дух, но несмотря на признание в мире панк сама Патти Смит относится к этому скептически. Я никогда не разделяла нигилизм панкрока, никогда не жила негативом. Я всегда старалась наоборот выстроить культурный язык для человечества и наладить коммуникацию, признавалась она в интервью с журналу Esquire. Тем не менее, до панковского нигилизма остается еще несколько лет. И все-таки традиционное хардроковое звучание стоит во главе, и что самое отрадное, оно охватывает все большую географию. Не осталась в этой стороне Ирландия, подарившая нам, возможно, свою самую известную группу – Фин Лиззи. История началась еще в 1969 году благодаря молодому человеку, которого звали Фил Лайнот. Помните, когда рассказывал в предыдущем выпуске подкаста о дебюте женщин, то здесь ситуация стала еще хлеще – на гитарный помост выходит темнокожий, А давайте-ка опять вспомним, что 70-е не отличались такой толерантностью, как нынешние времена, и в частности Ирландия. Тогда нравы были куда суровее, и Лайноту на старте карьеры приходилось слышать упреки в свой адрес на расовой почве. Он и так-то был интровертом, а подобные вещи сковывали его еще больше. Даже несмотря на роль главного фронтмена в качестве вокалиста и бас-гитариста, на сцене он старался держаться весьма отдаленно, отдавая лидерство второму основателю «Thin Lizzy Эрику Беллу. Первые несколько лет творческой активности группе не приносили особых плодов, ни как в плане узнаваемости, ни в плане получения каких-либо материальных достижений. Тем редким светлым пятном для группы стал выпуск успешного сингла в 1973 «Whisky in the Jar» и сотрудничество с гитаристом Гэри Муром, хотя в основной состав группы он не входил, но принимал непосредственное участие в записи первых трех пластинок. Дальше группа решила обходиться своими силами, но потеряла Белла. И Филу пришлось упаковывать группу заново, поэтому он взял сразу двух гитаристов – Скотта Горхэма и Брайана Робертсона. Уже в составе полноценного квартета группа в 74-м выпускает альбом Nightlife на котором Мур все-таки засветился и записал три песни. Несмотря на благосклонную критику, альбом не получил массового распространения, и это только вгоняло лидера Финлизи в депрессию. Он был готов окончательно распустить группу, но от каким-то чудом убеждает себя продолжать. Группа принимается за запись альбома, ставшей для них спасением и обретением второго дыхания – «Fighting». Если начать с регалий, то пластинка стала первым альбомом Финлизи, попавшим в британский чарт. Первая ласточка для дальнейшего коммерческого успеха. Второе, и естественно самое главное, музыка изменилась. Лайнет окончательно превратился в настоящего лидера группы, выступив практически единоличным автором альбома. Так как к 75-му хард-рок царствовал по полной программе, Фил пренебрегать этим не стал. Наоборот, свою парочку гитаристов нагрузил солидной работой, что дуэт зазвучал в разы объемнее. Под это дело лидер Лизи решил переделать песню «Baby's Been Missing», которую группа исполняла еще с 73 года. Теперь же она превратилась в суисайд, обросла гитарными мускулами и раскрыла весь свой потенциал для настоящего хита. Этот трек, как раз можно сказать, показательная сдача экзамена для Робертсона и Горхама, сменяющая поочередно для исполнения соло. Вообще альбом, простите меня за вульгарность, нашпигован подобными атакующими треками. Это доказательство той работы, которую «Тин Лиззи» вели на протяжении тех шести лет с момента образования. И вот, наконец-то, они смогли предъявить слушателю свои плоды. Подобное, к тому же, стало возможным благодаря взятию там на себя продюсерские функции. Музыканты «Тин Лиззи» были не удовлетворены звучанием прошлых работ, и поняв, что никто кроме них не знает, как нарулить необходимый для них звук, Стали заниматься всем самостоятельно. Подобные жизненные перипетии натолкнули Лайнета на написание, по сути, автобиографической композиции "The Ballad of Hard Man". В ней метафорично описывается все, что довелось пережить лидеру Thin Lizzy. Трек получился поистине злым, с атрибистом рифом и выстреливающим речитативом вокалиста. Но не только ирландцы пребывали в состоянии расшатывающихся качелей. В Великобритании полным ходом идет борьба за место на хард Олимпе, а претендентов, как вы знаете, уже из прошлых выпусков подкаста, было предостаточно. Однако много групп это все-таки немало, и многие считали, что они не допустят монополии на британской сцене и хотят, чтобы зазвучали новые имена. Среди представителей подобного рода рассуждений стала лондонская группа Уфо, Хотя у нас выпуск про 1975-й, группа лидеров вокалистов Фила Мога дебютировала в 1969-м, в 70-м уже выпустила первый альбом, но вплоть до 1973-го остается на задворках, хотя и имеет определенную степень популярности в Японии и Германии. И вот именно на немецких гастролях с ними значимое происходит событие. Лондонцы были хедлайнерами того тура, а разыгрывали их медленно, но верно набирающий популярность парни из Скорпионс. Однако перед гастролями с Уфа происходит конфуз. Их гитарист Берни Марсон забыл свой паспорт и поэтому не смог принять участие уже в первом же концерте. Группе нужно что-то делать. И вот на саундчеке мог заметил, как гитарист Скорпов Михаэль Шенкер репетирует. Фронтмен был очень очарован игрой молодого немецкого музыканта и попросил подстраховать группу на вечернем концерте. Шенкер согласился и в тот вечер отыграл два сета подряд с Уфо и Скорпионс. Вскоре после этого Михаэль получил предложение занять место гитаристов Уфо на постоянной основе, которое он, к счастью, принял и переехал в столицу Великобритании. Поначалу Шенкеру было достаточно трудно общаться с группой, потому что он плохо говорил по-английски, Но постоянное пребывание в англоязычной среде поспособствовало выучиванию языка. С новоиспеченным гитаристом в 1974 году группа выпускает пластинку «Феномен». Сразу стало заметно более акцентированное звучание гитар, а 19-летний Шенкер дает понять, что группа в корне меняет свой облик и намерена тягаться с грантами британского рока. Не останавливаясь на достигнутом, Уфа принимается за запись следующего лунгплея, вышедшего в июле 75-го – «Force It». Он становится первым альбомом, попавшим в американский чарт, в котором занимает 71 место. Продюсером альбома выступил басист «10 years after» Лео Лайонс, блиставший в конце 60-х. Помимо громкого имени продюсера, обложка тоже получилась не менее выразительной. На ней молодая пара в полуобнаженном виде целуются в ванной комнате на фоне сантехники. Выглядит это, если честно, малость сюрреалистично. Примечательно, что пол целующихся группы никогда старалась не афишировать. Да и вообще для 70-х такие обложки выглядят радикально. Поэтому она несколько лет была в ином варианте. Молодые люди там, по сути, прозрачны, Им придали форму только через несколько лет, когда тема секса стала менее табуированной. С музыкой же дела обстоят намного проще. Здесь группа отрывается, что есть мочи. С приходом Шенкера коллектив максимально застрел звучание на тяжелой подаче. Уфу даже не скрывают, кто главное действующее лицо в коллективе. Гитару Михаэля нарочито выпячивают на передний план. Причем всю работу по рифам и соло Шенкер выполняет самостоятельно. Но ему прекрасно компонимирует бас Пит Уэя. В этой связке они буквально вываливают свою мощь в песне «Let it roll». Даже вокал Мога чуть-чуть, можно сказать, растворили в пучине инструментов. Видимо, по той причине, что и без слов композиция получилась на высоте. Ой, а что было на концертах-то? Темп песни группа резко взвинчивала, а ударник Энди Паркер не чурался использованием двойной базбочки. Вообще весь альбом буквально заряжен энергии. Уфа выдавала боевик за боевиком, но даже если заходила на территорию старого доброго рок-н-ролла, чтобы заставить слушателей немного потанцевать, снижать градус тяжести не собиралась, чему доказательством и служит один из главных хитов альбома «Dance Your Life Away». В нем Шенкер устраивает целый каскад нот соло-части. В свои 20 лет Михаэль, возможно, стал первым гитаристом не британского или американского происхождения, который мог соперничать по степени гитарного искусства. После выпуска альбома группу ждут первые большие мировые гастроли, полные залы, коммерческий успех и признание в качестве одной из групп, сформировавшей звучание будущего хэви-метала. Кстати, что касается старшего брата Михаэля, Рудольфа Шенкера, гитариста «Скорпионс», он еще скажет свое слово, и уверяю вас, скажет очень скоро. Наберитесь терпения. И на этом я с вами прощаюсь. Все песни сегодняшних артистов можете послушать в плейлисте по ссылке в описании подкаста на Яндекс музыки под номером 1975. Все выпуски подкаста доступны помимо Яндекса и на других платформах, включая Apple и Google. С вами был Павел Лебедев, и это проект тяжеловато. Слушайте музыку, много. И разный.